0: Olá, hoje
1: é quarta-feira, dia 28 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, hoje com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula mantém tendência de alta na pesquisa Genial Quest, divulgada nas primeiras horas desta quarta-feira. Ele subiu dois pontos percentuais e agora está com 46%. Bolsonaro, por sua vez, perdeu um ponto e agora está com 33%.
1: Em outra pesquisa, a Poder Data, Lula lidera a disputa com 48% das intenções de votos válidos na sucessão presidencial, seguido por Jair Bolsonaro, que está com 38%. A pesquisa mostra também que a rejeição a Lula recua na reta final da campanha e fica em 36%. Bolsonaro tem rejeição de 53%.
2: Em São Paulo, Lula se encontra com empresários, afirma que é contra o teto de gastos e defende crescimento econômico. A reunião com empresários do Grupo Esfera Brasil teve a presença de Rubens Ometo, André Esteves, Fábio Hermírio de Moraes e Abílio Diniz, pesos pesados do PIB brasileiro.
1: Declarações de apoio à candidatura do ex-presidente Lula ganharam reforços no meio jurídico. Nesta quarta-feira, foram divulgados os apoios de Celso de Mello e Nelson Jobim, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem, foi a vez de Joaquim Barbosa se manifestar na mesma direção, pedindo votos a Lula e fazendo duras críticas a Jair Bolsonaro.
3: O
2: presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, apresenta a representantes das entidades fiscalizadoras das eleições a chamada Sala de Totalização dos Votos nas eleições 2022. Também compareceram à apresentação os membros de missões de observação internacionais.
1: Em carta à Comissão Europeia, grupo de 51 parlamentares europeus pede que o Bloco pressione o presidente brasileiro a respeitar a Constituição e sugere sanções em caso de ameaça de ruptura institucional após a eleição.
2: E neste ano, a votação de domingo vai seguir o horário de Brasília em todo o país. Eleitores de alguns estados da região norte, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terão que ir às urnas mais cedo.
1: E a pobreza infantil atinge patamares inéditos no Brasil em 2021. Um estudo feito por pesquisadores do Rio Grande do Sul aponta que o número de crianças brasileiras de até seis anos em situação de pobreza se aproxima dos 8 milhões, maior índice dos últimos 10 anos. Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Santa Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br radiobrasilatual no Instagram, arroba Brasil Atual Twitter, arroba Atual ou pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: Quarta-feira é chuvosa aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 14 graus neste momento. Tem previsão de chuva para o período da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura não muda e fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira é fria e chuvosa. Agora, 15 graus. Na região do ABC Paulista, essa chuva vai continuar no período da noite e da madrugada com intensidade moderada. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Tarde chuvosa também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 14 graus. Na região de Mogi das Cruzes, o período da noite e da madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada forte. A temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é nublada, agora 14 graus. Para o período da noite, o clima continua frio e a previsão de chuva com intensidade moderada. A temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Simbora minha gente, 5 horas e 5 minutos,
1: trânsito aqui na cidade de São Paulo, nessa quarta-feira úmida e friazinha. É, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que no momento são 40 km de ruas e avenidas que são monitoradas com trânsito lento aqui na cidade. A pior região é a Sul, com 17 km de lentidão. Depois a Zona Oeste apresenta 14 km, região Norte 5, por fim região Central 4 km de lentidão. E a Zona Leste, olha só que interessante, nenhum quilômetro, nenhum metro registrado de ruas e avenidas monitoradas pela CT com o trânsito congestionado no final da tarde desta quarta-feira. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos saber aqui a situação das estradas que levam até a região da ABC Baixada Santista. A Ecovias diz que está tudo tranquilo, não tem nenhum problema, tanto no sentido da praia, como no sentido do Planalto também não tem informação de neblina no alto da serra, portanto a operação descida não foi colocada em vigor ou seja, motorista que precisa descer ou subir agora nesse momento boa viagem, mas lembre-se, cuidado nas estradas, porque as pistas estão
5: escorregadias Música
6: Salve, rapaziada.
5: Nós somos o grupo Casuarina. A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Valeu!
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Agora sete minutos. Pesquisa Poderdata mostra Luiz Inácio Lula da Silva liderando a disputa com 48% das intenções de votos válidos na sucessão presidencial, seguido por Jair Bolsonaro com 38%. A pesquisa mostra também que a rejeição a Lula recua na reta final da campanha. A taxa dos que negam voto no petista é de 36%, segundo o levantamento feito com 4.500 entrevistados. Bolsonaro tem rejeição de 53%. A taxa recua aos 5 pontos percentuais em 15 dias. Em 11 a 13 de setembro estava em 41%. Na pesquisa feita nos dias 18 a 20% do mesmo mês, era de 38%. Os dados foram coletados de 25 a 27 de setembro de 2022 por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 4.500 entrevistas em 323 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 1,5%. O intervalo de confiança é de 95%.
1: E o ex-presidente Lula repete tendência de alta também na pesquisa Genial Quest, divulgada nas primeiras horas desta quarta-feira. Lula subiu dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto e agora está com 46%. Bolsonaro, por sua vez, também segue o mesmo comportamento das demais sondagens, nas quais ou fica parado ou cai. No caso de hoje, perdeu um ponto. E agora está com 33%. Desse modo, a vantagem de Lula, que era de 10 pontos na semana passada, subiu para 13. O percentual de Lula supera também a soma dos demais adversários, que chega a 45%. Ou seja, o candidato da coligação Brasil da Esperança venceria no primeiro turno, pois estaria com 50,5% dos votos válidos. Um ponto acima dos demais, mas ainda dentro de uma margem de erro apertada. A pesquisa Genial Quest ouviu duas mil pessoas entre o sábado e ontem presencialmente e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: Pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira, aponta Lula com 48,3% das intenções de voto e pode vencer a eleição no primeiro turno. Ex-presidente empata com a soma de todos os outros candidatos e pode liquidar pleito já no próximo domingo. De Brasília, reportagem de Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
5: Nova pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira, dia 27, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente, com 48,3% das intenções de voto no primeiro turno. Na sequência, aparece o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 41%. Em votos válidos, descontando brancos, nulos e indecisos, Lula tem 49,5%, e considerando a margem de erro de um ponto percentual, poderia vencer as eleições no primeiro turno, caso o pleito fosse realizado hoje. Na terceira colocação, aparece Ciro Gomes, do PDT, com apenas 3,5%. No levantamento anterior, ele tinha 6,3%. A senadora Simone Tebet, do MDB, também teve uma queda considerável. Na semana passada, ela aparecia com 4%. Agora, a MDBista tem 2,1%. Além deles, Felipe Dávila, do Novo, tem 1,3%. E Soraya Tronic, do União Brasil, 1%. Vera Lúcia, do PSTU, marca 0,2%. José Maria Emael, do DC, e Padre Kelmon, do PTB, ficam com 0,1% cada. Leonardo Péricles, do UP, e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Os que dizem que irão votar em branco, anular ou não sabem em quem votar somam 2,3%. A pesquisa coletou respostas de 4.500 pessoas via web entre os dias 22 e 26 de setembro. Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo, smartphones, tablets, laptops ou PCs. A margem de erro do levantamento é de 1 um ponto percentual. O levantamento tem 95% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo 02714-2022. A pesquisa também analisou três cenários de segundo turno. No mais provável, entre Lula e Bolsonaro, o petista vence por 51,3% a 43,7%. Em outro cenário hipotético, Lula também venceria Ciro Gomes, por 47,1% a 28,8%, considerando o percentual de votos brancos, nulos e de quem não sabe em quem votar, 24,1%. No terceiro cenário, sendo o mais improvável, de acordo com as pesquisas, Bolsonaro venceria Ciro, com 41,8% a 40,6%, considerando o percentual de votos brancos, nulos e de quem não sabe em quem votar, 17,6%. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
7: Brasil de Fato, uma
8: visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: Agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
9: Boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvinte, tudo bem? E você, tudo bem também com essa é?
10: chuvinha aí?
2: Pois é, essa chuvinha, né? Tô bem também, é. Marete. Eduardo, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do Jornal?
9: bem o, o destaque é o crescente apoio do ex-presidente Lula né que está se candidatando como todo mundo sabe é candidato aí à presidência da República né para fazer se for eleito se, é, exerceu seu terceiro mandato como presidente, então os apoios estão muito, muito, muito visíveis, apoios de pessoas importantes da área jurídica, por exemplo, o destaque hoje foi esse, assim, de manhã né? e no começo da tarde, né? porque ontem, depois, ontem o Lula recebeu apoio do, do ex-presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? que aliás foi relator do Mensalão, o Joaquim Barbosa, hoje o dia já começou com, com a informação de que o, o ex-decano Celso de Mello, depois também a informação de que o Nelson Jobim e, e no início da tarde, o Carlos Veloso, ex-presidente do STF também, estavam é, apoiando o Lula, né? apoiam o Lula. Então, assim, são apoios muito significativos, né, Larissa? Porque são homens ligados, são grandes juristas, né? são profundos conhecedores da lei da Constituição brasileira e todos eles todos eles manifestando apoio ao Lula no primeiro turno, né? E com declarações fortes, né? Por exemplo, Carlos Veloso disse assim que diante das ameaças do candidato Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro, especialmente contra as urnas eletrônicas, né? Reconhecidas aqui no Brasil e no exterior como seguras e confiáveis, o que redunda e ameaça o Estado de Direito, meu voto vai ser domingo para o Lula. Tem né, o Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, ministro da Justiça e também presidente do STF, né? É um ministro ligado historicamente ao antigo MDB, né?
2: É muita coisa acontecendo nessa reta final, e é isso que é super importante, né, Marete? É o Aires Brito, que também é ex-presidente do STF, deve reafirmar em vídeo, está competista na eleição presidencial, ou seja, já são cinco ex-presidentes do STF que já declararam publicamente serem a favor da candidatura da, da Chapa Lula Alckmin, né? Nelson Jobim, Aires Brito, Celso de Mello, Joaquim Barbosa e Carlos Veloso. Isso tem uma relevância, isso tem um. Peso, né, Marete? É, Então, exatamente o peso
9: do conhecimento, porque são, são pessoas que conhecem profundamente a chamada Carta Magna, ou a Constituição Cidadã, como chamou Ulisses Guimarães, que foi justamente aquilo que fundou, né, fundou a Nova República, o Brasil se tornou novamente um país democrático com a Constituição de 88, né, com o acordo, o grande... Eu não gosto de falar a palavra pacto, que ficou um pouco muito desgastado, mas foi um grande acordo pelo qual o Brasil refundou a democracia. E esses ministros que você citou, e o Aires Brito ele pode vir a, a qualquer momento também a manifestar o apoio ao Lula, né? São pessoas que fazem parte desse Supremo Tribunal Federal pós-democratização, junto com a democratização do país novamente. Então, eles são muito... Eh, construíram a carreira jurídica deles dentro do Supremo já nesse novo ambiente de democracia. Né? Um ambiente que uh, agora né, o Bolsonaro ameaça, mas ameaça mesmo. Tanto que várias pessoas no mundo aí, importantes é, Uh, políticos lideranças na Europa nos Estados Unidos né no meio artístico uh, todos manifestando apoio ao Lula porque justamente se preocupam com a democracia brasileira que é um dos maiores países democráticos do mundo né então nesse contexto o apoio em massa desses ministros do Supremo Tribunal Federal é um apoio que se reforça né a visão de que realmente a nossa democracia corre risco. Porque o Bolsonaro ele está ele tá ameaçando ainda, ele continua falando das urnas eletrônicas, mas ele está tão, assim, isolado, né? Aquele ambiente que que aparentemente era favorável a ele, de golpismo, parece que está se, se, se desvanecendo. No, no jantar que o Lula ontem participou, junto com o Geraldo Alckmin, eh, o vice dele né, e outras lideranças, algumas, alguns relatos alguns relatos assim de pessoas que estiveram nesse jantar deram conta de que o Lula era, era meio que como se já estivesse sendo tratado como futuro presidente. Então, uhum. Mas por grandes nomes do, da economia brasileira, né? É, pelos maiores prósperes né, da economia aí brasileira, do PIB, como eles gostam de dizer, né? e esses empresários assim é, muito curiosos para saber quem vai ser o ministro da economia do, do Lula, é, ou seja, significa o que isso? Significa que o Lula já é praticamente considerado eleito, né? só um desastre de proporções de furacão mesmo para evitar isso, né Larissa. Uhum.
2: É exatamente isso. A gente vê que, que, colocado na balança, né, todos esses apoios que a gente nota na balança, a situação não está favorável para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Marete tem também a campanha de apoio ao ex-presidente Lula, que que tem muita visibilidade, né, que é a dos artistas da TV e do meio musical, com o tema vira voto. Teve a live nessa segunda-feira que reuniu políticos, influenciadores, artistas, né, fechando a campanha de Lula em São Paulo. E eu achei engraçado, isso incomodou o presidente Jair Bolsonaro, porque ele mandou seus advogados irem até o TSE para protestar contra a live, né dizendo que foi uso indevido dos meios de comunicação. Ou seja, Marete, todo esse apoio...
1: Bom, agora são 5 horas e 19 minutos, infelizmente a Larissa Borer perdeu o contato com o Eduardo Maretti. A gente vai tentar refazer esse contato. Se conseguirmos até o final da edição, a gente traz as informações finais do Maretti. Se não conseguirmos, de qualquer forma, eu agradeço desde já a participação do Maretti, trazendo o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, o Maretti. É, publicou matéria no portal da RBA, dando conta dos apoios que o ex-presidente Lula vem recebendo, tanto do PIB brasileiro como também da área jurídica. 5 horas, 20 minutos. E mais um aliado do candidato a presidente, Ciro Gomes, desembarcou do palanque do partido. Candidato ao Senado pelo PDT no Rio Grande do Norte, o Carlos Eduardo Alves, declarou ontem que vai votar no ex-presidente Lula já no primeiro turno. Carlos Eduardo é ex-prefeito de Natal e diz que a candidatura de Ciro não vingou. Ele está defendendo a tese do voto útil em Lula para vencer Jair Bolsonaro no primeiro turno. O que realmente estamos vendo é que ou o Brasil continua com o atraso que é Bolsonaro, ou o Brasil muda essa situação. E quem muda essa situação por todas as pesquisas e porque temos que terminar essa eleição no primeiro turno, é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Completou o candidato pedetista ao Senado, lá do Rio Grande do Norte, o Carlos
2: Eduardo. 5 horas mais 21 minutos. Muito se ouve falar em propaganda de boca de urna em época de eleição, mas por que esse tipo de ação é proibida? A boca de urna é a atuação de cabos eleitorais e outros ativistas junto aos eleitores que se dirigem à sessão eleitoral no dia da votação. O objetivo dessas pessoas é pedir votos para o seu candidato ou para o seu partido. A legislação eleitoral, no entanto, proíbe o aliciamento de eleitores ou qualquer outra atividade que tenha o objetivo de convencer o cidadão na hora da votação. A regra que está na lei das eleições prevê prisão de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício, carreata, além da divulgação de qualquer propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia das eleições, também configura o crime. O eleitor que for flagrado praticando essas atividades ilegais pode ser punido também. As manifestações individuais e silenciosas da preferência do eleitor por algum partido, coligação ou candidato, como o uso de bandeiras, broches e adesivos, são permitidas.
1: 5 horas e 22 minutos e começa a distribuição de urnas eletrônicas no país. Todas as máquinas serão montadas no sábado,
11: um dia antes da votação. E quem traz mais informações é o repórter Gabriel Correia da Rádio Nacional. As 577 mil urnas eletrônicas que serão usadas no primeiro turno das eleições gerais, no próximo domingo, dia 2 de outubro, já estão sendo distribuídas para as mais de 2.600 zonas eleitorais do país. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o calendário de distribuição varia de acordo com cada zona eleitoral. Alguns tribunais regionais fazem a entrega aos presidentes das mesas, outros fazem o transporte das urnas por rotas até as sessões, mas todas elas serão montadas no sábado, um dia antes da eleição. Em zonas eleitorais com acesso mais difícil, a distribuição já aconteceu. No Rio Grande do Norte, por exemplo, a preparação das urnas que serão usadas na região metropolitana deve terminar nesta quarta-feira, mas o transporte dos aparelhos para os municípios do interior já foi realizado. Nesta quarta também, começa a distribuição das 5 mil urnas em Fortaleza, no Ceará. Já no Distrito Federal, as mais de 6 mil urnas eletrônicas serão levadas na quinta-feira para os caminhões, que farão o transporte no dia seguinte. Em regiões mais distantes, como no Acre, todas as urnas já estão preparadas desde o último domingo. De acordo com o Ministério da Defesa, cerca de 34 mil militares, 47 aeronaves e centenas de embarcações e viaturas estão sendo usadas no suporte logístico para a distribuição. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, são 115 mil urnas que serão distribuídas até o sábado, véspera do pleito. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 5 horas mais 24 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou hoje a representantes das entidades fiscalizadoras das eleições a chamada Sala de Totalização, em que servidores da Justiça Federal farão o um monitoramento da soma dos votos nas eleições 2022. O local estará aberto a partir das 16 horas e 30 minutos do próximo domingo para que as entidades fiscalizadoras das eleições possam acompanhar o andamento da totalização de votos. A sessão de totalização, como é oficialmente chamada, é composta por diversos computadores e telas nas quais os servidores do TSE monitoram o sistema de totalização de votos. O presidente do TSE reforçou que a contagem é feita pelos sistemas desenvolvidos e lacrados pela justiça eleitoral e cujo cujos códigos foram previamente inspecionados pelas entidades fiscalizadoras das eleições 2022. Diversos representantes de partidos e de algumas das dezenas de entidades fiscalizadoras das eleições como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, estiveram presentes para conhecer a sala de totalização. Também compareceram os membros de Missões de Observação Internacionais.
1: 5 horas e 25 minutos e agora a gente fala da pesquisa aqui de São Paulo na luta, né, na corrida. Para chegar ao Palácio Bandeirantes, pesquisa PEC divulgada ontem revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador aqui de São Paulo. O Haddad lidera com 34%, Tarcísio tem 24% e Garcia 19%. De acordo com a pesquisa, o bolsonarista se descola do empate técnico com Garcia e iria para o segundo turno com o petista. Quem vai trazer os detalhes dessa pesquisa
12: é o Daniel Lamir, do Brasil de Fato. O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, segue na liderança da disputa pelo governo de São Paulo de acordo com nova pesquisa IPEC divulgada nesta terça-feira, dia 27. O petista tem 34% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 24%. O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 19%. Ao subir dois pontos percentuais, Tarcísio saiu do empate técnico com Rodrigo Garcia e abriu cinco pontos de vantagem. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento IPEC indica que 58% dos eleitores paulistas já definiram em quem votar e 42% ainda podem mudar de ideia. Longe dos três principais concorrentes, Carol Vigilar, do UP, Antônio Jorge, do DC, Elvi César, do PDT, Altino Júnior, do PSTU, Vinícius Poit, do Novo e Gabriel Colombo, do PCB, foram citados por 1% dos eleitores. Edson Dorta, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos somaram 7%, enquanto 9% dos entrevistados disseram não saberem quem votariam. Haddad também lidera as simulações de segundo turno. Ele marca 44% contra 37% de Tarcísio e está tecnicamente empatado com Rodrigo Garcia. O levantamento indicou 41% para o petista contra 38% do atual governador. Em segundo turno, entre o segundo e o terceiro colocados, Garcia venceria Tarcísio na margem de erro, por 36% a 35%. Esses números configuram empate técnico. O IPEC ouviu 2 mil pessoas em 84 municípios do estado de São Paulo, entre 24 e 26 de setembro. A pesquisa tem um índice de confiança de 95% e o número de registro no TSE de São Paulo é 049-44-2022. Da Rádio Brasil de Fato com informações da redação em São Paulo. Locução Daniel Lamir.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 29 minutos. A votação de domingo vai seguir o horário de Brasília em todo o país. Eleitores de alguns estados da região norte, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terão que ir às urnas mais cedo. Mais informações com Rodrigo Rezende.
13: O Brasil tem quatro fusos horários diferentes. A eleição deste ano traz uma novidade em relação a isso. O horário de votação será o mesmo em todo o país, ou seja, o de Brasília, que será das 8 da manhã às 5 da tarde. Desta maneira, estados como Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas vão começar o processo eleitoral às 7 da manhã no horário local. No Acre e em alguns municípios do Amazonas, o início será ainda mais cedo, às 6 da manhã no horário local. A policial militar Francilene Moura já se programou para exercer o seu direito ao voto neste domingo.
14: Então, eu moro aqui em Rio Branco, no Acre, né? e provavelmente eu vou acordar bem cedinho, e vou votar primeiro, porque eu vou trabalhar, depois, às sete horas, eu entro no meu serviço e vou lá cumprir a minha missão enquanto cidadã e depois vou trabalhar.
13: A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães, fez um alerta aos eleitores.
14: E o
8: eleitor não pode perder a hora de fazer a história. Essa é a nossa campanha. Não perca a hora de fazer a história. Então, não perca a hora que às 15 horas é o cerramento da votação e antes disso ele pode estar lá exercendo o seu direito de voto. Portanto, das 6 horas da manhã até às 3 horas da tarde será a votação no Acre. E a gente pede que os eleitores vão o quanto antes para não haver fila durante, no final, no encerramento da votação.
13: Já no arquipélago de Fernando de Noronha, a votação vai começar às 9 da manhã e vai se encerrar às 18 horas no horário local. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. E o Tribunal de Contas da União
1: vai conferir as integralidades, ou as integridades, desculpem, dos boletins impressos emitidos por uma amostra de 4.161 urnas eletrônicas após a votação no dia 2 de outubro. O boletim de urna funciona como uma espécie de extrato com todos os votos que foram digitados no equipamento. Ao final da votação, ele é impresso pela Justiça Eleitoral e disponibilizado para conferência por partidos, candidatos e eleitores. Por meio do boletim de urna, é possível saber quantos votos recebeu cada candidato, partido ou coligação por meio de cada equipamento, que emite cinco vias do documento cada uma com o QR Code que identifica a urna e confere a autenticidade dos dados. Neste ano, o procedimento foi facilitado pela Justiça Eleitoral, que prevê a publicação de uma imagem de todos os boletins de urna na internet, logo após o fechamento da votação, além das cópias nas sessões eleitorais. Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, o TCU colherá cópias físicas dos boletins de urnas e depois fará a conferência para saber se os dados impressos são os mesmos publicados na internet pela Justiça Eleitoral. Em nota, o Tribunal de Contas da União afirmou não se tratar de uma apuração paralela, sendo a conferência dos boletins mais uma etapa na Auditoria Geral das Eleições, que é realizada pelo órgão.
2: 5 horas, 32 minutos. Número de candidatas em eleições gerais é o maior desde 2002. São 9.200 mulheres concorrendo ou 33,81% das candidaturas aptas. As informações com a repórter Beatriz Arco Verde, da Rádio Nacional.
15: Pelo menos desde 2002, as eleições gerais não registram uma participação feminina tão expressiva, seja em números absolutos com 9.239 candidatas, ou em proporção do total, com 33,81% das candidaturas aptas, sendo de mulheres. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral levam em consideração somente as candidaturas aptas, ou seja, aquelas que atenderam a todos os critérios legais e formais e foram deferidas pela Justiça Eleitoral. Em 2018, por exemplo, quando já valia a imposição aos partidos de pelo menos 30% de candidaturas femininas, as mulheres representaram 31% dos candidatos aptos a receber votos. Em 2014, essa proporção foi de 28,81%. Neste ano, há também um recorde de candidatas que se declararam negras. São 1.706 que tiveram o um registro deferido, 18,47% de todas as candidaturas femininas. Em 2018, esse número era de 1.086 e de 647 em 2014. O mesmo ocorre com as que se declararam indígenas, que são 77 neste ano, acima dos 48 de 2018 e de apenas 25 em 2014. O primeiro turno de votação será neste domingo, 2 de outubro. Com informações da Agência Brasil Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
1: 5 horas 34 minutos e. Como seria a política com o fim do fundo eleitoral que foi proposto por Felipe Dávila, candidato à presidência pelo Partido Novo? O financiamento privado dá peso desproporcional para a influência das camadas mais ricas da população. A Caroline Oliveira fez a reportagem e quem vai fazer a locução é o Daniel Lamira e a gente acompanha a partir de agora.
12: Uma das propostas de governo do candidato à presidência da República, Felipe Dávila do Novo, é a extinção do chamado fundão eleitoral. De acordo com o programa do candidato, o objetivo seria, em suas palavras retirar os partidos da zona de conforto dos recursos subsidiados e ampliar o papel das doações individuais aos partidos e campanhas. O candidato defende que a medida empoderaria o eleitor, aumentaria a competição eleitoral e promoveria a renovação política, mas especialistas discordam e afirmam uma tendência contrária ao que o candidato do novo defende. Para eles, a extinção do fundo eleitoral pode resultar em mais concentração de recursos nas mãos de políticos alinhados programaticamente aos setores mais endinheirados da sociedade. A consequência direta seria a influência acentuada desses setores na gestão pública em prol de seus interesses. Assim, o empoderamento do eleitor, o aumento da competição eleitoral e a renovação política iriam nesse caminho por água abaixo, reforçando o espaço da elite econômica na arena política. Carmela Zigoni, assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, explica que o fundo eleitoral representa um avanço democrático. Para ela, uma eventual extinção significaria deixar o jogo ainda mais desigual.
16: Então a gente sabe que tem doações individuais em Valores muito altos, né? Que não correspondem, por exemplo, a uma candidatura menor que está começando ou de mulheres, né? Que ainda recebem menos, fazem suas vaquinhas, né? É, mas não, não tem acesso a esse tipo de doação vultuosa de recursos, né? O que deixa esse jogo, enfim, desigual, né? O jogo fica muito desigual.
12: Carmela Zigoni ressalta que o fundo eleitoral fortalece o direito da população a se organizar partidariamente e ter condições de participar das disputas eleitorais, sendo, portanto, uma conquista dos movimentos sociais que atuam para tornar a disputa pelo poder mais competitiva e democrática. Zigoni também explica que o objetivo é barrar que grandes empresas e corporações façam doações para candidatos que depois não atuam pelos interesses coletivos, mas pelos interesses daqueles que patrocinaram a candidatura. Nessa mesma linha, Carlos Augusto Dias de Assis, analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, escreveu um artigo afirmando o seguinte, se o dinheiro é o elemento em torno do qual Todas as nuanças da campanha eleitoral gravitam. No modelo privado de financiamento de campanhas eleitorais, não há participação ativa, efetiva. E igualitária de todos os grupos sociais, políticos, econômicos e culturais que compõem uma nação. No texto escrito para a Revista Eletrônica da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, Assis defende que o financiamento privado cria uma espécie de poder legislativo completamente cego, surdo e mudo aos anseios populares, composto majoritariamente por representantes de interesses privados de grandes empresas, grupos financeiros, conglomerados industriais nacionais e estrangeiros e oligarquias latifundiárias. João Vicente Augusto Neves, advogado especialista em direito eleitoral, explica que o fundo eleitoral foi criado em 2017 e trouxe em seu bojo uma decisão do STF de setembro de 2015, que proibiu as doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Desde então, as disputas passaram a ser financiadas por doações individuais, fundo eleitoral e, eventualmente, pelo Fundo Especial de Assistência Financeira a Partidos Políticos, ou fundo partidário, criado em 1965. Este último surgiu para custear as atividades cotidianas dos partidos, como contas de luz e água, aluguel, Transporte, entre outros gastos. Seu uso para campanhas eleitorais é decidido pelo próprio partido. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira de São Paulo. Locução: Daniel Lamir.
2: 5 horas mais 39 minutos. O aplicativo e-título é um dos mais baixados no Brasil nessa semana. Para utilizar a ferramenta como identificação no dia 2 de outubro, o leitor que precisa ter cadastro biométrico deve baixar o aplicativo até sábado. Mais informações com Rodrigo Rezende.
13: Pelo menos 30 milhões de cidadãos já baixaram o aplicativo e-título, que serve como documento de identificação no dia da eleição, caso o eleitor tenha cadastrado a biometria. Se não houver o cadastro biométrico, o e-título precisa ser acompanhado de documento com foto. O aplicativo ficará disponível para ser baixado nos celulares e utilizado no primeiro turno até o sábado, 1 de outubro. E como ressalta o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell, o fato do eleitor usar o e-título não permite que o cidadão leve o celular para a cabine de votação, fato proibido nessas eleições.
17: A política desta corte que estimulou o uso do e-título. Ou seja, você vai poder acessar o e-título ao chegar... Vamos acessar o e-título na sessão, exibí-lo e deixá-lo como documento para o mesário.
13: Além de funcionar como identificação no momento da votação, o e-título pode ser utilizado para justificativa em caso de não votação e obtenção de certificado de quitação eleitoral. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: Agora são 5 horas e 41 minutos e após Bolsonaro romper diplomacia, brasileiros lá na Venezuela terão que votar na Colômbia, eleitores em território venezuelano não estarão isentos da obrigação eleitoral e custos da viagem não serão ressarcidos. De Caracas,
18: na Venezuela, quem traz mais detalhes é o Lucas Stanislau, do Brasil de Fato. O governo brasileiro vai obrigar mais de 1.300 eleitores que estão na Venezuela a viajar para a Colômbia para votar nas eleições presidenciais do dia 2 de outubro. Isso porque, mesmo sem ter nenhuma sede diplomática operando no país desde 2020, o Brasil manteve a obrigatoriedade da votação para os brasileiros que estão em território venezuelano e transferiu o local de votação para a embaixada em Bogotá. Os eleitores terão que percorrer mais de 1.500 quilômetros por conta própria, pois não haverá nenhum auxílio por parte do governo brasileiro. Segundo apurou a reportagem do Brasil de Fato, a decisão foi tomada pelo Ministério das Relações Exteriores, e divergiu da posição da justiça eleitoral, que iria dispensar os brasileiros na Venezuela de participarem das eleições. Para o advogado especialista em direito eleitoral, João Vicente Augusto Neves, a postura da diplomacia brasileira obstrui a participação desses eleitores na votação. Ah, porque muitas vezes você está é, falando de alguns milhares
19: de, de quilômetros, de um, mais de mil quilômetros para a pessoa votar, o que de fato aí acaba por inviabilizar o exercício do voto. Infelizmente, é, é, isso é reflexo dos tempos que nós temos vivido, né? Que romper relações diplomáticas com um país que faz fronteira é uma coisa de uma, é, do, uma falta de discernimento
18: abissal. A reportagem conversou com brasileiros que vivem na Venezuela e que disseram estar confusos sobre a possibilidade de participar das eleições. Eles também não sabiam se teriam condições de fazer a viagem até Bogotá, tendo em vista os altos custos envolvidos para realizar o trajeto. Muitos brasileiros também não estavam informados sobre a transferência do local de votação. Apesar de constarem mecanismos de consulta pessoais do TSE, como o aplicativo e-título, a informação só foi publicada na página inicial da Embaixada Brasileira em Bogotá no dia 23 de setembro, há apenas nove dias das eleições, para Neves, o atraso na divulgação indica que o problema está na condução feita pelo Itamaraty e não com a justiça eleitoral.
19: Eu acho muito mais crível para mim que tenha acontecido isso, que tenham um, se perdurado negociações e tentativas de, de, de resolver esse problema, de abrir excepcionalmente algum órgão aí que está fechado, mandar pessoas, do que achar que a, que a, justi que a, que a justiça eleitoral tenha sido de alguma forma desidiosa. Eu acho que é um problema que a diplomacia brasileira,
18: por conta do mandatário, não conseguiu superar essa, essa estupidez. As relações entre Brasil e Venezuela começaram a se deteriorar ainda em 2016, logo após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas o rompimento total veio durante o governo Bolsonaro. Em março de 2020, o presidente determinou o fechamento de todas as sedes diplomáticas brasileiras na Venezuela, e a saída de todos os funcionários do país. No mesmo ano, Bolsonaro decidiu expulsar os diplomatas venezuelanos que permaneciam na embaixada do país em Brasília, o que abriu uma disputa jurídica que perdura até hoje. Para o professor da UFABC Gilberto Maringoni, a confusão que agora atinge os eleitores brasileiros na Venezuela é reflexo das atitudes hostis da diplomacia brasileira.
1: O que o Bolsonaro fez é algo inédito, a gente nunca rompeu relações com
17: nenhum país da América Latina, a não ser Cuba, no, no auge da Guerra Fria tomando retomando no governo Sarney. Em período democrático isso nunca aconteceu, algo impensável, ainda mais num país que nós nunca tivemos nenhum atrito, um atrito diplomático, significativo, mesmo atletas menores, a gente não teve.
1: Enfim, é, é, é algo
17: sem, sem nexo, a não ser uma... Não é nem ideológica, é uma
18: questão de propaganda política, de falar, olha, nós estamos contra a Venezuela e por isso rompemos relações. De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
2: Cinco horas mais 45 minutos... Carta à Comissão Europeia, grupo de 51 parlamentares europeus pede que o bloco pressione o presidente brasileiro a respeitar a Constituição e sugere sanções em caso de ameaça de ruptura institucional após a eleição. Parlamentares europeus enviaram nesta quarta-feira uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao chefe da, diploma... da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, pedindo que o Bloco pressione o governo brasileiro a respeitar a Constituição no caso de uma derrota nas urnas do presidente Jair Bolsonaro. A carta também lembra da afirmação de Bolsonaro durante uma entrevista na TV em 19 de setembro, em que insinuou que haveria fraude caso ele não vença com cerca de 60% dos votos no primeiro turno. Os eurodeputados pedem que a delegação da União Europeia no Brasil, assim como o Serviço Europeu de Ação Externa, Acompanhem de perto a situação e apoiem as instituições brasileiras e organizações da sociedade civil que defendem a democracia.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 47 minutos.
1: Organização. Das Nações Unidas celebra o Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação. O evento, que aconteceu na capital do Uzbequistão, ressalta a importância de marcos legais e de sociedades inclusivas, resilientes e que partilham o conhecimento. A reunião global debate a inteligência artificial e a digitalização dos governos. Quem vai trazer mais detalhes direto de Nova York é a Mônica Grayley.
8: Este 28 de setembro é o Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação. No mundo cada vez mais conectado, as Nações Unidas promovem a criação de cada vez mais sociedades inclusivas e de governos digitais que partilhem conhecimento e acesso à informação com seus cidadãos. A data está sendo celebrada com uma conferência global em Tashkent, capital do Uzbequistão, na Ásia Central. Segundo a ONU, a inteligência artificial e os chamados governos eletrônicos ou digitais têm um papel importante para melhorar o acesso das pessoas à informação no mundo digital. Além disso, a inteligência artificial ajuda a diminuir o fosso digital entre pobres e ricos ao fornecer aos cidadãos o acesso sob medida. Com isso, o setor público de informação também pode providenciar serviços mais rapidamente e de forma mais eficiente do que no passado. Uma outra vantagem de governos digitalizados é a transparência e a acessibilidade. De qualquer forma, esses passos também suscitam questões sobre os direitos fundamentais e o uso ético da inteligência artificial por entidades públicas com o uso dos dados dos cidadãos pela inteligência artificial, como a privacidade das pessoas pode ser preservada? E como se proteger ou escolher que informações passar e acessar e que princípios éticos adotar? Essas são algumas das perguntas feitas na Conferência Global em Tashkent, que marca a edição 2022 do Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação, um tema que abrange tanto os benefícios como os riscos de governos digitais e da inteligência artificial. Quando eleitores sabem como são governados, eles podem exigir prestação de contas dos seus governantes. A Unesco, que organiza as celebrações, lembra que informação é poder e todos têm o direito a buscar e receber informação em sociedades inclusivas e saudáveis. Da ONU News em Nova york Mônica Gray.
2: 5 horas mais 49 minutos. Avanços na legislação e resgate da credibilidade internacional como maneira de conseguir apoio financeiro para a preservação das florestas estão entre os desafios ambientais do Brasil, de acordo com especialistas. Quem conta é o repórter José Carlos Oliveira.
3: Combate efetivo a desmatamentos e queimadas, reforço da fiscalização ambiental e busca de apoio internacional no cumprimento das metas de mitigação das mudanças climáticas fazem parte de ações imediatas presentes nas listas de prioridades das entidades socioambientais. Em recente audiência na Câmara dos Deputados, a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apresentou a chamada Agenda 2045, com metas para o Brasil superar a crise climática daqui a pouco mais de 20 anos.
7: Nós estamos trabalhando com propostas em oito temas. Política climática, prevenção e combate ao desmatamento, bioeconomia e atividades agrocivo-pastorias, justiça climática, energia, biodiversidade e áreas costeiras, indústrias, e gestão urbana e financiamento ambiental. São oito eixos temáticos e temos pressa porque nós pretendemos chegar a um país carbono negativo no ano de 2045. Essa é a meta por um Brasil potência ambiental e com muita justiça social.
3: Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o biólogo e zoólogo Eduardo Bessa, professor da Universidade de Brasília, afirmou que o país já possui legislação avançada em vários temas ambientais. Ele citou a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza e as atuais regras de proteção das terras indígenas, apesar da falta de recursos, de pessoal e de ações concretas para aplicá-las. No entanto, Bessa avalia que o Brasil precisa deixar de atuar de forma apenas reativa em outros temas polêmicos, como no caso dos agrotóxicos.
20: Recentemente passou na União Europeia um pacote de leis que sugere a aquisição de produtos agropecuários pela Europa venham exclusivamente de países fazendas estão comprometidas com a conservação ambiental. A gente poderia estar construindo essa legislação internamente antes, por exemplo, em defensivos agrícolas né, ou agrotóxicos. A gente vai provavelmente chegar num momento em que o mundo vai falar, não queremos mais comprar alimento tão contaminado com agrotóxico. Por que não criar essa legislação de antemão antes que a gente seja pressionado externamente?
3: A regulação do mercado de carbono, que esteve em debate na última conferência da ONU sobre mudanças climáticas na Escócia, e as energias renováveis, que deverão ser o tema da próxima conferência no Egito, também poderiam ser alvo dessa legislação proativa, segundo o professor da UNB. Eduardo Bessa também cobra o resgate da credibilidade e do protagonismo internacionais do Brasil nos debates multilaterais sobre o meio ambiente inclusive para reconquistar o apoio financeiro em ações climáticas como no caso do fundo Amazônia bancado com recursos de Alemanha e Noruega, mas paralisado por divergências de gestão
20: Seria interessante se a gente conseguisse convencer essas nações mais desenvolvidas que inclusive fizeram isso à custa dos seus recursos naturais que a gente tem a possibilidade de crescer também, preservando nossos recursos, se eles, inclusive, nos ajudarem. Tem várias nações que têm feito isso, né? mas isso pode ser expandido e disso depende de uma política internacional muito forte e uma construção de legislação ambiental que convença esses países desenvolvidos que eles podem investir, sabendo que a gente vai fazer a nossa parte e manter esses recursos naturais.
3: Segundo Eduardo Bessa, a legislação brasileira pode reassumir a vanguarda mundial em políticas com responsabilidade ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: São 5 horas e 54 minutos agora.
3: Nova proposta
1: de emenda à Constituição concede adicional de um ponto percentual na entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios. A PEC estabelece uma parcela extra a ser entregue às prefeituras no mês de março a partir do ano que vem. Informações com a Regina Pinheiro.
21: De iniciativa do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apoiado por outros senadores, a PEC estabelece adicional de um ponto percentual na entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Atualmente, o FPM recebe da União uma parcela regular de 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, mais três parcelas extras de 1% da arrecadação desses impostos. Essas parcelas são repassadas nos meses de julho, setembro e dezembro de cada ano. Com a PEC, haverá mais um repasse no mês de março, a partir de 2023, tornando trimestral a frequência dessas parcelas. A proposta traz uma regra de transição. Assim, no primeiro ano em que a emenda constitucional gerar efeitos, a transferência extra da União ao FPM será de meio ponto percentual. No segundo ano, a transferência atingirá o valor integral de um ponto percentual. De acordo com o Ayrton Fagundes, a proposta visa aliviar a crescente pressão fiscal enfrentada pelos municípios do Brasil. O senador explica que a arrecadação própria dos municípios não vem crescendo de forma consistente desde 2015. E, por outro lado, as despesas são, em grande parte, incomprimíveis, como o pagamento do funcionalismo, sem a possibilidade de redução. Em abril deste ano... Durante a abertura da 23ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, da Conferência Nacional dos Municípios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a valorização da pauta municipalista no Congresso com a aprovação de várias propostas.
17: Muitas delas em favor dos municípios brasileiros e da causa municipalista. A Emenda à Constituição 112 que é justamente aquela do 1% a mais do FPM no mês de setembro, num mês delicado para as administrações públicas, que tem então esse alento a partir de uma rediscussão da receita tributária que faz com que recursos do imposto de renda possam ser destinados para o incremento do FPM nos municípios. Outros tantos marcos legislativos também aprovados sempre sob a ótica do municipalismo. E esta defesa do municipalismo é uma defesa do Brasil.
21: Se for aprovada em dois turnos pelo Senado, a PEC seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. 5 horas mais 57 minutos. O governo de
2: Jair Bolsonaro propôs cortes acima de 90% em vários programas para educação no próximo ano. O recurso para a infraestrutura das escolas do país, por exemplo, terá uma queda de 97% de acordo com o projeto orçamentário de 2023, enviado pelo governo. Ao Congresso Nacional na comparação com os recursos propostos para esse ano. O dinheiro destinado à infraestrutura para educação básica saiu de 119 milhões de reais para R$ reais. Nessa ação, o governo federal envia recursos para construção, ampliação, reforma e adequação de escolas. O recurso também é usado para compra de mobiliário e outros equipamentos. Com um dinheiro reservado para o ano que vem, só é possível atender quatro projetos. Há menos de duas semanas, o governo divulgou o resultado da avaliação que mostra que níveis de aprendizagens caíram em português e matemática em todas as etapas avaliadas pelo INEP. De acordo com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, os dados indicam que 33,8% das crianças do segundo ano em 2021 não sabiam ler
0: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
9: Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade, se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. vê e escolha.
17: Está nas suas mãos.
8: Lula presidente, o Brasil da esperança.
17: Vote Edson Senador. 155.
0: Coligação São Paulo pra frente. Veja de novo a mentira de Bolsonaro sobre o orçamento secreto e a verdade de Soraya.
6: Aqui eu estou com a votação minha e da senadora Simone Tebet, se dizendo votar. que eu, votamos não. Não. E procurem vocês, dentro do site do Senado Federal, a verdade.
0: E olha o que acontece quando ele insiste em desrespeitar as mulheres.
6: Quero dizer ao, ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque, onça, com a sua vara curta. Respeito. 44.
0: Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil.
10: Mas,
17: Sou Márcio França, candidato a senador 400. Não está tudo bem nem no Brasil e nem em São Paulo. Vivemos sim um tempo de crises, alta no preço de alimentos, de combustíveis, de remédios e muito, mas muito despreparo. Tenho 40 anos de vida pública, já servi o nosso estado como prefeito e governador. Agora, para resgatar a nossa esperança, eu ofereço a minha experiência. Quero, com a sua ajuda, ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Coligação São Paulo para frente. É 22, é 22. Junto com o governo Bolsonaro, lutamos para que a população tenha seus direitos e garantias fundamentais assegurados e menor peso estatal. A nossa liberdade é inegociável. Para deputado estadual, vote Felipe Carmona 22008 meritocracia, liberdades individuais e uma educação livre de ideologias. São estes os princípios do governo Bolsonaro e que vou defender como deputado estadual. Me siga nas redes sociais, vote lucasbov22500.
5: Peço a vocês que votem nos
17: candidatos da nossa coligação. Astronauta
5: brasileiro
11: Marcos Pontes
3: meu senador.
5: O seu voto pode mudar o nosso futuro. Eu vejo um futuro com muito mais educação e oportunidade. Vou ser o senador da ciência e da tecnologia. Peço o seu voto para trabalhar por você e pela sua família.
17: Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presente também vota Astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos
18: Pontes
5: é dois...
3: Coligação São Paulo pode Mais, Publicando, PSD, PR, PTB, PSC, PNN, Suplentes, Professor Alberto Silange Maranhato.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Seis
1: horas e cinco minutos, eu sou o Rafael Garcia, eu tenho dois gatos, três tartarugas e dois coelhos. A aposta eleitoral de Bolsonaro, consignado do Auxílio Brasil, trava após enxurrada de críticas. O governo atrasa a liberação de empréstimos vinculados a benefício após repercussão negativo. Com a reportagem de Vinícius Kuczynski, temos a locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato, apresentando essa matéria.
10: A ideia de Jair Bolsonaro, do PL, de possibilitar empréstimos vinculados ao benefício do Auxílio Brasil, está paralisada. Após uma enxurrada de críticas, o governo adiou a implementação do que via como possível impulso à campanha de reeleição do atual presidente. Economistas e até banqueiros foram contrários à medida. Em março, Bolsonaro assinou a medida provisória, autorizando que bancos concedessem empréstimos com prestações descontadas em pagamentos de programas sociais do governo. O modelo seria semelhante ao que acontece com o crédito vinculado a aposentadorias. Naquela época, o governo previa um amplo interesse de bancos no novo filão de negócios. Para Bolsonaro, as instituições financeiras concederiam milhões de empréstimos aos beneficiários do Auxílio Brasil meses antes da eleição, injetando esses recursos à economia e aumentando suas chances no pleito deste mês. Nesse processo, o governo chegou a cogitar que os empréstimos vinculados ao Auxílio Brasil não teriam limite de juros, abrindo espaço para ganhos ilimitados de bancos com as operações. Mesmo assim, as principais instituições financeiras privadas do país não aprovaram a ideia de Bolsonaro de vincular um benefício social a empréstimos. Para a economista Ione Morim, coordenadora do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, se estabelecer limite de juro, o consignado converte o Auxílio Brasil em uma espécie de auxílio banco, a crítica foi feita em agosto, em entrevista ao Brasil de fato.
7: O que dá a entender que a política não foi feita para assistir o consumidor em situação
11: de extrema pobreza. Ela
7: foi feita para assistir a instituição financeira.
10: Iônia Amorim afirma que o governo federal, nesse caso, fez um papel de avalizar o crédito às instituições financeiras em nome do comprometimento do benefício social.
7: Porque quem está sendo beneficiado na verdade é a instituição financeira. Se esse consumidor entrar na agência bancária agora, numa loja dessas financeiras pequenas, e pedisse crédito pela situação que ele apresenta, ele não teria. Então o que o governo está fazendo através do programa é avalizando os bancos, dando garantia para os bancos que eles podem dar o crédito para essas pessoas porque ele vai, der, vai dar a remuneração e eles vão poder descontar direto no, no benefício.
10: Apesar das ideias do governo Bolsonaro, o consignado do Auxílio Brasil nunca saiu do papel. Primeiramente, o Ministério da Cidadania alegava que aguardava a aprovação definitiva da medida provisória sobre o crédito para regulamentar a medida e liberar os empréstimos. Ela foi aprovada em junho, sancionada em agosto, mas a regulamentação ainda não saiu. As tais tratativas citadas pelo Ministério envolvem conversas com banqueiros brasileiros que não aprovaram a ideia de Bolsonaro de vincular um benefício social a empréstimos. Assim que a medida provisória sobre o consignado do Auxílio Brasil virou lei, Bolsonaro se reuniu com representantes das principais instituições financeiras brasileiras na sede da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, em São Paulo. Ouviu deles que grandes bancos nacionais não iriam oferecer o um novo tipo de crédito, pois não estavam interessados em emprestar recursos a uma fatia da população tão vulnerável financeiramente. No caso dos empréstimos a aposentados e pensionistas, os bancos não podem aplicar mais de 2,14% ao mês de juros pelos empréstimos, totalizando 28,3% ao ano. Já no caso do consignado do Auxílio Brasil, essa taxa tende a ser mais que o triplo disso. Apesar da liberação do empréstimo ainda depender do Ministério da Cidadania, já existem inúmeras instituições financeiras anunciando um cadastro de interessados. Nas propagandas, há empréstimos com juros de quase 6% ao mês, ou 100% ao ano. Um exemplo, com um juro desses, um beneficiário do auxílio emergencial que tomasse um empréstimo de R$ 2.000,00 com pagamento parcelado em 24 parcelas de R$ 160,00, gastaria mais de R$ 3.840,00 para quitar a dívida. Ou seja, a pessoa beneficiária pagaria um valor de R$ 1.840,00 só em juros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Lucas Weber.
2: 6. 6 horas mais 10 minutos o índice de confiança do empresário do comércio marcou 125,5 pontos em setembro, com redução de 2,6% no mês, com ajuste sazonal. Em um ano, a confiança aumentou 5,2%, efeito da retomada da circulação dos consumidores. Embora o otimismo dos comerciantes tenha evoluído positivamente este ano, o índice ainda está 2,7 pontos abaixo do nível antes da pandemia. As informações com a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional. Os dados fazem parte da pesquisa
14: mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e foram divulgados nesta terça-feira. A exemplo do que aconteceu em agosto, a avaliação das condições atuais da economia brasileira apresentou a maior redução no mês de 7,1%, influenciada pela piora na percepção sobre o desempenho do comércio, com diminuição de 8,1%. As expectativas dos comerciantes para os próximos meses tiveram ligeira redução, de 0,2% em setembro, mas melhorou a perspectiva para o desempenho da economia no curto prazo, com alta de 0,4%. O desejo do setor varejista para a renovação dos estoques avançou 1,2% entre agosto e setembro, depois de dois meses de queda. Em um ano, a intenção de investir nos estoques cresceu 4,4% com a diminuição da proporção de comerciantes que consideram os estoques acima do adequado. Naquele mês, 24,4% dos varejistas acreditavam ter mais mercadorias do que deveriam, enquanto essa proporção era de 25,1% há 12 meses. Desde junho, a intenção de investir em estoques cresce mais entre empresas com mais de 50 funcionários. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Jornal Brasil Atual, de Santa Tarde, agora às 6 horas e 12 minutos. A pobreza infantil atingiu patamares inéditos no Brasil em 2021. Um estudo feito por pesquisadores do Rio Grande do Sul, do Sul aponta que o número de crianças brasileiras de até seis anos em situação de pobreza foi, atentem bem, de 7 milhões e 800 mil. É o maior índice dos últimos dez anos. A extrema pobreza também atingiu números recordes no ano passado. Quem conta mais detalhes dessa história é a repórter Júlia Pereira. Vamos acompanhar.
22: Um grupo de pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul constatou que em 2021, a pobreza infantil atingiu patamares inéditos no Brasil. O número de crianças de 0 a 6 anos de idade que viviam em situação de pobreza no país chegou a 7,8 milhões no ano passado, o maior da última década. Desse total, 32,4% eram brancas e 54,3% eram negras. A pobreza, conforme os parâmetros utilizados pelos pesquisadores, é encontrada nas famílias que têm renda per capita de até R$ reais por mês. Segundo o estudo, também houve aumento do número de crianças em extrema pobreza, critério que identifica famílias com renda mensal de até R$ reais por pessoa. Foram 2,2 milhões de crianças de 0 a 6 anos vivendo nessa situação em 2021. Entre crianças brancas, a taxa foi de 8,2%. Já entre crianças negras, a pobreza extrema atingiu 16,3%. Para realizar o estudo, os pesquisadores utilizaram dados da PNAD Contínua, produzida pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e adotaram critérios da paridade do poder de compra para definir as linhas de pobreza e extrema pobreza. João Sintra. Técnico Inteligência de Indicadores da Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança e do Adolescente explica que a restrição alimentar é o primeiro efeito da pobreza e da extrema pobreza na primeira infância fator que resulta em outras privações ao longo da vida
18: A primeira delas, a mais visível uh, nos dias de hoje são aquelas que aliam a pobreza à alta da inflação principalmente no grupo de alimentos e bebidas que é uh, onde o Brasil tem atualmente um forte choque e que uh, acaba privando uh, essas, essas famílias, além do rendimento, de, de conseguirem obter uma alimentação saudável, ter um número de, de refeições uh, ideais uh, ao longo do dia e que, portanto, geram um ciclo de, de privações que, que vão desde o desempenho escolar, a face mais visível dessas privações, até a, as possíveis ganhos futuros que essas crianças deixam de ter em função de, de uma privação de renda anterior.
22: Em 2020, o índice de crianças de até seis anos em situação de pobreza no Brasil havia caído para 36,1%, o menor da última década, como resultado dos pagamentos do auxílio emergencial. Passando para 2021, o índice subiu 8,6 pontos percentuais. Segundo os pesquisadores, a paralisação do auxílio emergencial no início do ano passado e a posterior retomada do pagamento com cobertura e valores reduzidos é uma das explicações para a alta da pobreza na primeira infância, além do aumento do desemprego entre os responsáveis pelas crianças e da inflação elevada. A advogada do Instituto Alana, Mariana Zan, destaca que o fortalecimento de políticas públicas de transferência de renda e dos programas de alimentação esvaziados nos últimos anos é essencial para retirar milhões de crianças da pobreza e da extrema pobreza.
6: Então, primeiro, fortalecer programas de alimentação direta, alimentação escolar, agricultura familiar, bancos de alimentos, programas esses que foram sucateados nos últimos anos. E aqui é importante ressaltarmos a escola como um importante espaço de prevenção dessa violação do direito à alimentação, especialmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que foi desfinanciado de maneira absurda pelo atual governo. Um segundo ponto é criar novamente a governança alimentar no Brasil, que o governo Bolsonaro extinguiu. O CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, e o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E por último, o fortalecimento de políticas de transferência de renda, é o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, garantindo apoio financeiro direto às famílias, especialmente mulheres e crianças. É importante finalizar dizendo que criança com fome, criança vivendo na extrema pobreza, criança tendo seu direito a uma vida digna, sistematicamente violado, é sinônimo de país e sociedades doentes.
22: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas mais 18 minutos. A agência da ONU se junta para fortalecer diretrizes de saúde mental no trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase um trilhão de dólares é perdido anualmente em afastamentos relacionados a problemas mentais. Recomendações da Agência de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho indicam prevenção, promoção de saúde mental e apoio como principais ações. De Nova York, as informações com a repórter Mayra Lopes.
16: Anualmente, o mundo perde 12 bilhões de dias de trabalho por casos de depressão e ansiedade. Isso custa à economia global quase um trilhão de dólares. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho publicaram novas diretrizes sobre saúde mental laboral para ajudar a quem precisa. As recomendações incluem ações para enfrentar riscos como longas jornadas, comportamentos negativos e outros fatores que criam angústia. Pela primeira vez, a agência de saúde recomenda treinamento de gerentes para prevenir ambientes estressantes e responder a profissionais em sofrimento. Dados da OMS sobre saúde mental de junho mostram que de 1 bilhão de pessoas vivendo com transtorno mental em 2019, 15% eram adultos em idade produtiva. Segundo a agência de saúde, o trabalho amplifica questões sociais mais amplas que afetam negativamente a saúde mental, incluindo discriminação e desigualdade. O bullying e a violência psicológica são uma das principais queixas de assédio no local de trabalho, que tem um impacto negativo na saúde mental. Mesmo assim, discutir ou divulgar a saúde mental continua sendo um tabu nos ambientes de trabalho em todo o mundo a OMS recomenda maneiras de acomodar as necessidades de funcionários sofrendo com a saúde mental, apoiá-los no retorno ao trabalho e fornecer intervenções aos casos graves de saúde mental que facilitem a entrada no emprego remunerado. Outro resumo publicado pela OMS e OIT explica diretrizes em termos de estratégias práticas para governos, empregadores e trabalhadores nos setores público e privado. Da Uno News em Nova York. Mara Lopes.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 6 horas e 21 minutos. Portugal precisa de ações imediatas contra a emergência climática, diz o relator da Organização das Nações Unidas. Somente este ano houve mais de mil mortes relacionados à onda de calor e perda de 110 mil hectares de floresta para incêndios florestais no país, lá em Portugal. De Nova, de Nova York, as informações chegam com a repórter Mônica Grayley, da ONU News.
8: Portugal é um dos líderes mundiais na Associação do Direito Humano a um Ambiente Saudável, mas o país precisa de medidas rápidas e urgentes para enfrentar a emergência climática. A declaração é do Relator Especial para os Direitos Humanos e o Meio Ambiente, David Boyd. Nessa terça-feira, ele encerrou uma visita de nove dias a Portugal, onde viu de perto os efeitos de vários incêndios florestais e da seca que afetou o país nos últimos meses de verão. Boyd lembra que mais de mil mortes em Portugal este ano estão ligadas à onda de calor que perdeu 110 mil hectares de florestas por causa do fogo nas matas. Na sua declaração, o relator fez recomendações ao sistema jurídico português, citando crise climática, poluição atmosférica, direitos das crianças, a gestão dos resíduos sólidos e a transição para uma economia verde. David Boyd elogiou o que chamou de quadro jurídico muito robusto para a proteção dos direitos humanos e do ambiente. Portugal também fechou centrais elétricas à base de carvão e alargou o acesso à água potável em 99%, além de criar um fundo ambiental com mais de 1, ,1 bilhão e 100 milhões de euros esse ano. Para o relator especial, o país deve agora ir adiante, reduzindo a poluição, melhorando a gestão de resíduos, com uma abordagem baseada nos direitos em todas as ações climáticas. A nação de língua portuguesa tem um enorme potencial solar, mas aparece como 13 terceira colocada na lista da União Europeia sobre geração de energia elétrica à base do Sol. Já a energia eólica tem crescido apenas 2% desde 2012. No resto do mundo, essa média é de 20%. Na União Europeia, Portugal está bem atrás nas taxas de reciclagem e poluição atmosférica em áreas urbanas. Muitos portugueses de baixa renda ainda vivem em edifícios que não são eficientes em energia. O relator da ONU acredita que as plantações de eucalipto são um outro problema para Portugal, que deveria substituir essas culturas por espécies mais resistentes ao fogo, como carvalho, sobreiro e castanheiro, o que alteraria a paisagem natural do país em certas regiões. O relator especial visitou Porto, Covilhã, Serra da Estrela, Boticas, Covas do Barroso e a Reserva Natural das Lunas de São Jacinto. Por onde passou, conversou com a juventude, que para ele está preocupada e crítica à crise climática. Ele pediu que os jovens sejam ouvidos em Portugal nas rodas de decisões políticas como interessados em seu próprio futuro. Da ONU News em Nova York, Mônica
7: Gray.
2: 5 horas, 6 horas e 25 minutos. Livro conta a história de brasileira negra que escalou o Everest. As informações com a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional.
7: O dia 23 de maio de 2021 caiu em um domingo. Foi nesse dia, às 10 horas e 24 minutos, no horário do Nepal, pouco mais de uma da madrugada, no horário de Brasília, que Areta Duarte chegou ao topo do Everest. A menina que cresceu no interior de São Paulo, em Campinas, filha de pernambucanos, fez história como a primeira mulher negra da América Latina a escalar a montanha mais alta do mundo. A subida durou 54 dias, mas a escalada começou muito antes. Quando criança, Areta vendia sucata para ajudar a renda da família. Foi também com sucata que ela levantou os 67 mil dólares, algo como 350 mil reais, para custear a viagem até o topo do mundo. A história dela virou livro. Na verdade, mais um degrau no novo desafio que a Aretha escolheu vencer, ajudar as pessoas da periferia a descobrirem o que ela chama de PIB, o Poder Interno Bruto. A minha missão de vida é gerar transformações, principalmente as periferias. Eu tenho o um sonho enorme de
8: ver paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. Então, eu acredito piamente que a minha realização pode gerar transformações em vidas, pode se tornar uma representatividade, uma simbologia, para que mais pessoas, mais aretias sejam encontradas e desenvolvidas. A ideia do livro é justamente fazer com que as pessoas reconheçam o seu PIB, eu tenho chamado de Poder Interno Bruto, uma condição que as pessoas têm de poder sonhar, de poder realizar, que elas possam lapidar todas as suas competências, capacidades em prol da sua realização a gente pode, desde que a gente encontre estrutura, desde que a gente encontre rede de apoio, condições para essas conquistas.
7: O livro Da sucata ao Everest, a saga de Areta Duarte, foi escrito pelos jornalistas Débora Rubim e Rodrigo Grilo. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira na prefeitura de Campinas com a presença da montanhista e ativista socioambiental autografando os livros para os seus conterrâneos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: quinta-feira na capital paulista será um dia nublado e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, forte durante todo o dia. E a temperatura continua baixa. Máxima de 15 e mínima de 13 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será um dia nublado, chuvoso e friozinho. Chuva com intensidade moderada, forte durante todo o dia. A máxima será de 15 e a mínima de 13 graus. A quinta-feira em Mogi das Cruzes também será chuvosa. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia. A temperatura máxima será de 14 e a mínima de 11 graus. Mesma coisa em Sorocaba, interior de São Paulo. A quinta-feira será de tempo fechado e chuvoso na região. Pancadas de chuva durante todo o dia com intensidade moderada forte. A temperatura máxima será de 21 e a mínima de 14 graus. Se mantenha um alerta para pontos de alagamentos ou pontos de deslizamento de terra por conta dessa forte chuva e constante. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Malene. Na produção, a Juliana Almeida. Na apresentação, a Larissa Borer. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com um papo com o Zé Trajano. Depois, pela TVT, a partir das sete da noite tem o seu jornal, que você sabe que é transmitido em sinal digital para toda a região metropolitana de São Paulo, através do canal 44.1. Você também, hoje, tem a possibilidade de assistir o Entrevistas com o Juca Kifuri, a partir das 10 da noite, que vai receber a Glaise Hoffman, que é presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Tanto o seu jornal como o Entrevistas, você também pode assistir acessando a rede da TVT no YouTube youtube.com.br e a gente aproveita para pedir para você dar o clique, se associar também. A gente quer chegar aos 900 mil seguidores. Vai lá, não custa nada, aperta o sininho também e você vai ter acesso a todas as notificações e atualizações. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um bom final de quarta-feira e até lá!